0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vietaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne Ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Si vous êtes fan de combats à mort ou de grands moments, lâchez Netflix. J'en ai un qui va vous plaire et une fois n'est pas coutume... Ça se passe au Parlement européen. En ce moment, les députés affûtent leurs armes, peaufinent leurs discours avant l'ultime affrontement mercredi. Ils vont voter pour ou contre un texte après des semaines de débats hystérisés.
1: Ça va être une session plénière extrêmement tendue euh, et qui va avoir des répercussions euh, dans les mois et potentiellement les années à venir.
2: C'est un texte qui déchaîne les passions. Je pense que ça va se jouer à 2 cinq, peut-être dix votes au maximum. Vous venez d'entendre respectivement
0: Quentin, qui tient le compte Twitch MEP Assistant, ou MEP Assistant, et Louise Guillot, journaliste pour Politico, dans la rubrique Environnement. Et le texte dont il parle, c'est celui sur la restauration de la nature. Pourquoi ce texte fait-il autant débat, jusqu'à déchaîner les passions Pourquoi y a-t-il autant d'enjeux Que contient-il Pourquoi est-ce que ça va même plus loin, je vais tenter de tout vous expliquer dans cet épisode. Déjà, repartons du début. Le texte sur la restauration de la nature s'inscrit dans le Green Deal, le pacte vert pour les non-fluents, dont le but est de rendre l'Europe neutre en carbone en 2050. Normalement, il ne vous est pas inconnu, puisque je vous rabâche les oreilles avec, à longueur d'épisode. La restauration de la nature, c'est donc un texte, un outil de ce pacte pour atteindre cette neutralité carbone. Mais laissons Louise Guillot de Politico nous en dire plus.
2: Il faut savoir que 90% des, des habitats, des écosystèmes de l'Union européenne sont en mauvais état écologique. Euh, ça veut dire que, euh, bah en fait, on a besoin d'écosystèmes en bon état pour, par exemple, purifier l'air, parce que les arbres, euh, grâce à la photosynthèse, aide à transformer le, le CO2 en oxygène, donc par exemple purifier l'air. On a besoin d'écosystèmes en bonne santé pour aider à la production de nourriture euh, grâce à la pollinisation par les abeilles, les papillons, les autres insectes, euh, des différentes plantes qu'on cultive. Et en fait, tout ça, ce sont des, ce qu'on appelle des services écosystémiques. Euh, et donc là, la loi sur la restauration de la nature a vraiment pour but de regarder là euh, les endroits euh, un peu partout dans l'Union Européenne, là où ils sont un peu en mauvais état, de dire ok, bon, bah, on va essayer de mettre en place des mesures pour euh, euh, réduire euh, les impacts négatifs des activités humaines, économiques, euh, sur ces écosystèmes pour qu'ils puissent continuer à nous offrir euh, ces services-là. Et donc la loi sur la restauration de la nature vise vraiment à demander aux États membres de faire un peu un inventaire, de tous les écosystèmes qui sont en mauvaise santé aujourd'hui euh, et de regarder quelles mesures peuvent être mises en place pour euh, réduire euh, les pressions euh, qui sont exercées sur les écosystèmes. Par exemple, ça peut être réduire euh, la quantité de pesticides et de euh, fertilisants qu'on utilise en agriculture. Euh, et notamment les substances qui euh, ont des effets nocifs sur euh, les insectes pollinisateurs. Ça peut aussi euh, dire, bon bah, on va essayer de, par exemple, de replanter des haies sur les, le, le bord des terres agricoles pour essayer de favoriser la pollinisation. Et évidemment, bah, tout le monde n'est pas d'accord sur euh, sur comment est-ce que on, on peut arriver à voilà mettre en place euh, ces, ces mécanismes de, de restauration.
0: Les agriculteurs notamment s'inquiètent de la mise en place de ce texte.
2: Ils ont un peu peur que ça ait un impact négatif sur la capacité de l'Union européenne de produire suffisamment de nourriture pour euh, euh, voilà garantir la sécurité alimentaire du continent parce qu'ils partent du principe que mettre en place des mesures de restauration euh, des écosystèmes pourrait priver les agriculteurs de certaines de leurs parcelles en fait. Et vous
0: allez voir que certains partis politiques en ont fait un totem politique. Justement, pour eux, cette loi ne doit jamais voir le jour et il pourrait bien y arriver. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez, le Conseil de l'Union Européenne, qui représente les États membres et le Parlement, travaillent en parallèle. Ils ont pris une proposition de la Commission et ils font chacun de leur côté des modifications avant de s'accorder sur un texte commun qui devrait se faire en trilogue. Pour l'instant, le Conseil de l'Union Européenne
2: a fait le taf. Le 20 juin, les ministres de l'Environnement ont adopté leur position sur le texte, c'est-à-dire qu'ils ont fait des amendements euh, pour changer un certain nombre de choses, euh, notamment essayer d'avoir un peu plus de flexibilité sur le type de mesures qu'ils vont pouvoir mettre en place et comment est-ce qu'ils vont pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés dans, dans cette loi sur la, sur la nature. Et donc maintenant, c'est au Parlement européen de décider de sa position sur le texte pour que les négociations entre les deux institutions, avec la Commission européenne, puisse commencer et euh, voilà, on puisse finaliser le texte. Mais le problème, c'est que ça coince vraiment beaucoup euh, au Parlement européen.
1: Et en fait, ça a commencé avec euh, le PPE, donc le, le, les conservateurs, le centre droit.
0: Quentin, du compte MEP Assistant.
1: Qui a décidé de faire de ce texte, de la loi sur la restauration de la nature, qu'ils aimaient pas trop hein, sur le fond, mais ils ont essayé d'en faire un totem politique pour illustrer un thème qui va probablement être central dans la campagne des européennes de l'année prochaine qui est de, de surfer en fait sur le, le mouvement mécontentement croissant qu'on voit un peu partout en Europe vis-à-vis -vis des politiques vertes notamment on l'a vu notamment chez les agriculteurs on l'a vu aux Pays-Bas avec la montée récente du parti agriculteur BBB, on le voit en Allemagne avec la difficulté des verts autour d'une loi sur les pompes à chaleur etc. Donc il y a un mouvement de mécontentement dans une partie de la population vis-à-vis -vis des, des politiques vertes et le PPE en fait essaie de, de, de capitaliser électoralement sur sur ça et à identifier cette loi comme étant un moyen de se positionner au d'un un électorat qui est potentiellement important et aussi envoyer un message à la Commission européenne pour l'obliger à changer la direction du, du du pacte vert. Et donc à partir de là, en fait, on a vu toutes sortes de drames, tout le drama politique qui s'est qui s'est qui s'est déroulé depuis là. Donc le PPE en, en, en s'alliant avec les ultra conservateurs, l'extrême droite et même une partie des libéraux, ils ont réussi à, à en commission par les trois commissions parlementaires compétentes sur ce sujet au, au Parlement européen, ils ont réussi à faire quoi, empêcher l'adoption du texte. Donc si je
0: résume on a un texte sur l'environnement qui est dans le viseur de la droite conservatrice, le PPE, le groupe auquel appartiennent les LR français, par exemple. Et donc le PPE a décidé que ce texte devait être rejeté, et pour cela, il s'allie notamment à l'extrême droite. En clair, le texte est devenu un totem politique, qui doit permettre à la droite de se positionner en vue des prochaines élections européennes. En gros, ils veulent montrer qu'ils défendent les agriculteurs, qu'on demande trop de concessions à ces agriculteurs. La droite a réussi à faire rejeter le texte en commission, le temps de travail en amont où on modifie le texte. Désormais donc, tout va se jouer à Strasbourg, dans l'hémicycle, lors du vote final. Nous avons donc d'un côté le PPE, le centre-droit, qui s'est allié à l'extrême droite et qui est contre le texte, et en face, la gauche, principalement qui soutient le texte. Elle est soutenue aussi par de nombreux scientifiques et par des ONG. Au milieu, on a les libéraux, dont font partie les macronistes. Certains sont pour le texte, d'autres veulent l'édulcorer, d'autres encore sont totalement contre et voteront comme le PPE.
2: Pour le moment, pour être tout à fait honnête, on ne sait absolument pas ce qui va se passer lors du vote. Euh, si on écoute les deux camps, les deux disent on a les votes pour... Euh, euh, du côté des conservateurs rejeter la proposition du côté euh, des groupes euh, libéraux de gauche euh, vers dire non 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 on a euh, les chiffres pour euh, euh, soutenir et adopter euh, la proposition législative donc pour le moment c'est très compliqué de savoir euh, si je devais euh, pa parier je pense que ça va se jouer à 2 5 peut-être 10 votes euh, au maximum euh, qui va faire pencher la balance d'un côté ou l'autre mais pour le moment c'est vraiment euh, euh, très difficile de dire euh, de, de quel côté euh, la balance euh, va vraiment pencher sur ce dossier.
1: Autant en commission parlementaire le, le PPE et particulièrement Manfred Weber le le, chef, le patron du PPE qui essaie en fait depuis euh, depuis quelques mois de de tirer vers la droite le, le, le PPE en, en vue des élections prochaines Manfred Weber a réussi à, à mobiliser sa major une majorité un peu aux forceps. Autant ils pouvait faire ça en commission parlementaire, autant reproduire cette si en, en session plénière va être plus compliqué parce que tout le monde au PPE n'est pas nécessairement confortable avec cette, cette stratégie qui est extrêmement hardcore. C'est euh, extrêmement rare pour le PPE. Pas, personnellement, j'ai pas d'autres exemples en tête d'avoir déjà vu le PPE décider de tuer une loi euh, purement et simplement et pas chercher, de ne pas chercher à l'amender. Donc ça va être extrêmement serré. Ça va dépendre des, des dissidences internes euh, au, au PPE sur à quel point les gens sont prêts à suivre Manfred Weber. Ça va dépendre aussi de l'efficacité de, de la contre-stratégie qui a été développée notamment par les, les libéraux, euh, qui, pour limiter leur propre dissidence et essayer de sauver le texte, en fait, vont, vont proposer des amendements qui reprennent très largement la, la position que les États membres ont adoptée sur ce texte-là, et en gros, essayer d'attirer bah, les, les potentiels dissidents du PPE, les po potentiels modérés du PPE, à voter la loi plutôt qu'à plutôt qu'à essayer de la de la de la tuer et ça va être aussi un indicateur politique important pour euh, Ursula von der Leyen donc qui est la présidente de du, de du, du, de la Commission européenne qui vient du PPE et dont euh, il y a des rumeurs persistantes comme quoi elle aimerait bien potentiellement revenir euh, pour un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne donc c'est ça ce qui va se passer ça va être un indicateur important pour elle pour savoir euh, où est le le centre de gravité politique euh, à la fois dans sa famille politique et dans le Parlement européen euh, pour le futur de, de, du Green Deal.
0: Vous l'avez compris, il y a de l'enjeu. Tout le monde affûte ses coups et ça part un peu dans tous les
2: sens. C'est un texte qui déchaîne les passions. On l'a vu ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de protestations, de manifestations devant le Parlement européen.
1: On voit plein de dramas. On a vu, on a des batailles de même entre groupes politiques. On a des accusations de, de, de manipulation, de désinformation. On a même eu la, la DG Environnement, donc en, en gros le, le ministère de l'Environnement de la Commission européenne qui est sorti de sa réserve, ce qui est quelque chose qu'elle ne fait pas habituellement qui est sortie de sa réserve sur les réseaux sociaux pour attaquer les arguments du PPE. Donc, il y a énormément de tensions.
0: Pour vous donner un exemple, les community managers du PPE ont fait un mème avec Franz Timmermans, le commissaire européen à l'action pour le climat, celui qui porte le Green Deal. Et ils expliquent dans ce mème que ce commissaire veut expulser le Père Noël de son village de Rovaniemi, en Finlande. Pourquoi Parce qu'ils avancent qu'avec le règlement sur la restauration de la nature, le village du Père Noël va disparaître pour redevenir une forêt. Oui, ça va assez loin. Donc, on l'a dit, le vote risque d'être très serré et il y a de la tension. On attend même Greta Thunberg devant le Parlement au moment du vote. Et de la tension, il y en aura d'autant plus que si le texte est rejeté, c'est fini.
2: Il n'y en aura pas d'autres sur le sujet. Si... La proposition du PPE de rejeter en bloc la loi sur la restauration de la nature euh, passe. À ce moment-là, c'est euh, « game over ». C'est-à-dire que euh, le Parlement demandera officiellement à la, à la Commission européenne de, de reprendre sa, sa proposition, en gros, euh, et de la réécrire. Or… Euh, on n'a on pas le temps, vraiment, avant les élections européennes, pour faire ça. Et le commissaire européen en charge du Green Deal, Franz Timmermans a déjà répété plusieurs fois ces dernières semaines que la Commission européenne ne reviendrait pas avec une nouvelle version euh, de la loi sur la restauration de la nature si euh, elle venait à être rejetée par, euh, par le Parlement européen. Et
0: s'il y avait un « game over », comme on dit, ça bouleverserait plein de choses
1: politiquement. Ça va changer le centre de gravité de, au sein de la Commission européenne et politiquement sur qu'est-ce qui est possible de faire euh, sur, les, sur les questions euh, d'environnement puisque ça a montré qu'il y, y, y a une majorité possible contre le, le un, un pacte vert qui serait considéré comme étant trop à gauche et donc ça va ça va un peu couper les ailes euh, actuellement à au commissaire Franz Timmermans qui est euh, un socialiste qui qui est celui qui euh, qui chapeaute la politique euh, du Green Deal au sein de la, de la Commission européenne donc ça, ça va être un une grosse effet de politique pour lui ça peut euh, ça sera utilisé par le PPE comme euh, comme étendard pour mobiliser euh, en vue de l'année prochaine notamment euh, le, chez les agriculteurs parce que le PPE essaie de se présenter comme étant le parti qui va défendre les agriculteurs pour les pour, pour le prochain mandat et avec la montée des tensions un peu partout en Europe, effectivement, bah, pour, le PP pourra dire, vous bah, voyez, quand je dis que je suis avec vous, c'est pas juste euh, des discours, c'est concrètement, bah, je, suis je suis prêt, je suis, je suis le, 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 le cœur qui est nécessaire pour potentiellement bloquer des lois qui se feraient à votre, à, à votre détriment. Et ça va aussi euh, faire une, une campagne qui va être extrêmement... Euh, euh, clivant parce que à, de, de, à côté on va voir le, le, les socialistes euh, les verts euh, l'extrême gauche même partie des libéraux qui vont faire campagne en disant bah vous voyez le PPE c'est un parti euh, qui est contre euh, qui est contre la lutte contre le changement climatique euh, ils vont potentiellement essayer de les, les, les faire apparaître comme des climatosceptiques ce qui n'est pas le cas, le PPE, le PPE est pas, est pas climatosceptique mais ça va ça a mené à une, une campagne qui est extrêmement clivante si jamais euh, si jamais ils réussissent, et même s'ils ne réussissent pas, ça, ça donne comme un peu le ton pour, pour, pour la, la, la campagne de l'année prochaine.
0: On comprend mieux pourquoi l'enjeu est immense. C'est parce que ce texte sur la restauration de la nature n'a plus qu'une chance de voir le jour. Et en plus, il est devenu un symbole politique. Donc, si je résume, on a le PPE, notamment allié à l'extrême droite, qui est contre le texte sur la restauration de la nature, qui doit permettre de réparer certains écosystèmes abîmés. Pourquoi Parce qu'il estime, comme de nombreux agriculteurs, que cela va faire baisser la productivité, voire grignoter certaines de leurs terres. Mais c'est aussi une tactique politique, parce qu'en ce moment, de nombreuses voix s'élèvent contre les textes écologiques. Ça permet de s'inscrire dans cette tendance. Et puis ce texte permet aussi de durcir la position de la droite en vue des prochaines européennes, et de commencer à glaner des voix chez les agriculteurs ou chez ceux qui veulent moins de normes écologiques. En face, on a la gauche, des scientifiques et des ONG qui sont pour, mais ils ont déjà perdu trois batailles en commission où le texte a été rejeté. Au milieu, les libéraux pourraient être les faiseurs de roi, car certains sont pour, certains sont contre, certains veulent modifier le texte. Mercredi, il va donc y avoir plusieurs votes. Les députés décideront d'abord s'ils veulent rejeter ou non le texte. S'ils le rejettent, c'est game over. On dit adieu à la loi. S'ils ne le rejettent pas, ils peuvent l'adoucir avec des amendements. C'est la position que les États membres ont déjà adoptée de leur côté. Bref, vous l'imaginez, cette semaine est cruciale et on en reparlera. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à Louise Guillot de la rubrique environnement de Politico. Merci aussi à Quentin de la chaîne Twitch MEP Assistant pour leur éclairage. Très d'union, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite.